0: Esto es el heavy metal argentino para The Liver Rocks. <risa> Bueno, buenas noches. Eh, Luciano Caldarelli acá hablando eh, desde Zurich, Suiza, en este 12 del 12, es el 12 episodio de Deliver of Rocks. Eh, en esta oportunidad estamos hablando de, vamos a estar contando la historia del metal argentino. Eh, comenzamos recién con... El primer tema del primer disco de la primera banda de metal argentino, B8. Conformada por el Beto Samarbide, por Ricardo Iorio, por Osvaldo Civile y por Gustavo Rohek, eh, que después justamente vamos a estar hablando de cada uno de ellos. Eh, ¿Por qué arrancamos con, con esta banda, con este tema de esta banda? Bueno, justamente porque se llama Destrucción, del disco Luchando por el Metal. Es la primera vez que en Argentina se habla de justamente el metal, del heavy metal como, como género. Ya se venía desde años anteriores hablando de, del, del rock pesado, del rock metálico, pero esta fue la primera banda que en el año 81 se juntó y empezó a hacer este tipo de música, bastante influenciada por eh, la corriente eh, inglesa de, de lo que fue llamado la New Wave of British Heavy Metal, eh, y en un contexto dictatorial, en un contexto donde eh, en Argentina reinaba la, la dictadura militar, el proceso de reorganización nacional comenzado en el 76, que desapareció 30.000 personas en Argentina eh, y que desde la música todavía no había una, una fuerte respuesta a este proceso justamente por, por un lado por, por la represión porque muchos de los músicos fueron eh, perseguidos, exiliados y demás pero por otro lado por la pasividad también de, de varias De, de, de varios conjuntos y de, de los, sobre todo de los seguidores de, 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 de los conjuntos de rock de ese momento. Eh, y B8 justamente viene a intentar romper con eso. No solo B8, sino que también había otras bandas como previas, como ya vamos a ver, como Riff justamente eh, como, eh, liderada por, por Papo Napolitano, y bandas de punk también como, como Los Violadores. Eh, Pero bueno, así es como arranca la historia de, del metal argentino con B8 eh, liderando y diciendo que, que habla justamente de la destrucción, eh, no habla de la paz y el amor que venían eh, promulgando digamos, todos los, eh, los hippies en ese momento, los, los hippies eh, con una ideología importada, con una ideología Importada de, de Estados Unidos, eh, hablando de la paz y el amor, en un contexto donde estaba desapareciendo gente, donde todo recital, todo concierto de, de rock, y sobre todo de rock pesado, era brutalmente reprimido, donde no se podía caminar por la calle eh, teniendo pelo largo y, y usando campera de cuero. Entonces justamente B8 arranca con un disco llamado Luchando por el metal Una tapa negra, completamente negra Con su logo y luchando por el metal Diciendo que eh, Destrucción eh, Que te vas a morir llorando Por blando Porque, porque sos hippie Además en ese disco También eh, tiene Varios temas, eh, tiempos metálicos Brigadas metálicas Mucha alusión al, al metal Al heavy metal en particular Y Sobre todo en contra de los hippies. Eh, en contra de esta idea de paz y amor, está todo bien, eh, no pasa nada, cuando están matando, persiguiendo, desapareciendo gente, torturándola. Ahora vamos a seguir con otro tema de otra banda que surgió más o menos en paralelo a, B a B8, llamada Bloque, eh, que justamente tiene en su único disco, creo, o su primer disco, pero creo que es, después sacaron un disco más en una reunión pero, pero en realidad es su único disco eh, que justamente habla de estas cuestiones Bloque, bajo el signo del terror, se llama el tema del primer disco, único disco sacado en el 84, pero el, en realidad fue compuesta, esta canción fue compuesta y grabada eh, previo, previamente, un año antes más o menos. La banda es del 81, o sea, nació antes, pero como la mayoría de las bandas de, de rock y de metal, sobre todo eh, argentino, siempre tardaron un par de años en en sacar sus primeros discos eh, justamente bajo el signo del terror menciona eh, abiertamente a la triple A las desapariciones, la tortura eh, la represión eh, esto fue durante la dictadura militar finalizando posterior a la, a la guerra de Malvinas pero, pero durante la dictadura militar previo al juicio de las juntas eh, no, no, no había paz y amor que demostrar, sino simplemente eh, lucha eh, y, y combate a, a la dictadura. Pero llegamos, o sea, mostramos justamente lo, las dos primeras bandas de metal, eh, literalmente, digamos. Dos bandas que eh, son las pioneras de, del metal argentino, pero... ¿En qué se influenciaron estas bandas? ¿De dónde venían? No solo se influenciaron de, de bandas eh, extranjeras, de, no solo se influenciaron de, la, de esta New Wave of, of British Heavy Metal, no solo se influenciaron de Black Sabbath, no solo se influenciaron de Deep Purple, eh, se influenciaron justamente de eh, bandas argentinas que ya venían eh, desde una década atrás eh, haciendo rock pesado. Ahora vamos a escuchar a la, a, la que, a la que se considera la banda pionera del rock eh, nacional, que es Los Gatos, con Lito Nevia. Pero eh, en, en su tercer disco, eh, Rock de la Mujer Perdida, en donde la guitarra de ese disco la graba Norberto Papo Napolitano, que es... Eh, la figura más trascendental de lo que es de lo que son las bandas pioneras o de la música pionera del metal argentino la banda Los Gatos, que arrancó eh, en el año 69, duró hasta el 71, si mal no recuerdo. Eh, y justamente fue eh, la banda pionera del rock and roll, como decíamos en el rock and roll nacional, como, como decíamos al principio, eh, con su famoso tema La Balsa, que se considera que fue el primer tema de rock nacional. Pero que con el correr de los discos su primer, En su tercer disco Ya comienza con un sonido Un poco más fuerte, un poco más rockero Con algunos tintes A, a, lo, a lo Deep Purple eh, Pero que bueno Con, con papo a, a la guitarra Que después Ya lo vamos a mencionar más seguido Seguimos con otra banda también fundamental del rock nacional que también eh, generó o influenció a todas las bandas de, de metal que vinieron posteriormente, fundamentalmente a Ricardo Iorio, el líder, de, el líder indiscutido del metal nacional y el líder de B8 <música>
1: Ni carne bajo mi piel Dar vuelta sobre mi centro O explosar con él Solo me queda Quebrar las viejas bocas lejas Con mis pies Bailando porque Ich bin ein Mestil
0: <risa> eh, recién pasó Mestizo de Almendra Del segundo disco de Almendra eh, Un disco bastante más rockero que el primero eh, Donde tienen bastante más participación El resto de los integrantes de Almendra Almendra estaba compuesta básicamente por eh, Luis Alberto Spinetta, eh, Un artista músico fundamental de nuestro rock eh, Por Delmiro Molina Molinari Que posteriormente fundó la banda Aquelarre, eh, eh, perdón, Color Humano, y por el, eh, Del garcio que fundó Aquelarre. Eh, este tema, Mestizo, justamente está compuesto y cantado por Elmi, Elmiro Molinari. Eh, habla justamente de, de lo que somos nosotros, eh, Mestizos, en algún punto. Eh, pero. Lo que fue elegido este tema para, para, para esta lista, porque justamente es de los temas más rockeros más, eh, más pesados que tiene que tiene Almendra en 1970, donde estábamos eh, escuchando Deep Purple, se estaba escuchando Led Zeppelin como las primeras bandas pioneras de, del metal. Eh, Black Sabbath sacaba su primer disco, va, su segundo disco. Eh, digamos todas estas bandas eh, comenzaron antes pero en el 70 empezaron con un sonido más eh, fuerte más rockero, más eh, crudo más directo eh, tenemos otra banda también pionera de, del metal que es eh, Manal eh, que comienza también en el 69 pero que en el 71 saca este disco, El León que tiene este tema, Hoy Todo Anda Bien, que vamos a poner eh, como siguiente, donde, a ver, Manal es una banda que comienza siendo de, de blues, de blues rock, pero en definitiva el metal proviene del blues. Digamos, Black Sabbath, si se, si se quiere, es la primera banda eh, de, de heavy metal del mundo y sus integrantes provenían de una banda llamada Earth, Que era una banda de blues eh, Tommy Yomi Tocaba la guitarra en Jetro Tool Antes de, antes de estar en Black Sabbath Entonces eh, El metal está com completamente Influenciado por, por el blues Por Jimi Hendrix, por otros blueseros eh, También por el jazz Y bueno, Manal eh, Con Javier Martínez A la cabeza eh, Tocando la batería y cantando Al mismo tiempo Eh, comenzó siendo una banda de blues nunca dejó de ser una banda de blues pero también tuvo sus ribetes rockeros y bastante pesados que influenciaron demasiado a todas las bandas que vinieron posteriormente El León de 1970, todavía seguimos en 1970. Eh, todavía faltaban 13 años para que B8 sacara su, su primer disco para el, el disco pionero del heavy metal argentino. y ya el rock sonaba de esta manera. Eh, año siguiente. después de la disolución de los gatos, la primera banda de rock nacional. Eh, el guitarrista, el último guitarrista de, de esta banda. Papo, Norberto Papo la, Napolitano eh, funda su, su primera banda solista Papos Blues que era una banda de blues rock eh, pero que también ya desde su primer disco tenía ciertos ribetes rockeros bastante pesados para la época, esto es algo ha cambiado del volumen 1 de Papos Blues del año 1971 <risa> blues, donde encima justamente él dice voy a enloquecer, que es una frase que después fue usada también en, en temas de B8 y posteriormente de Almafuerte. Eh, Papo fue siempre un gran influyente del metal y sobre todo de Ricardo Iorio, el, el, el más grande del heavy metal nacional. Eh, otra banda fundamental de influyente eh, para el heavy metal fue Box Day eh, Box Day eh, comenzó en el año 70 y en el, su segundo disco la, la Biblia, donde hace un repaso donde todas sus canciones justamente son es, es su disco más, eh, más fundamental eh, donde Se, se plasma básicamente el sonido de, de Box Day eh, ya venían de Jeremías Pies de Plomo ya venían haciendo eh, un rock bastante más pesado y bastante más eh, crudo que las, las bandas de la época eh, esto se puede ver tranquilamente en las guerras que también es un, un, una canción de este disco La Biblia del 71 eh, Que fue bastante reproducido y, y, y tocado por muchas bandas de metal después, eh, en recitales, en discos compilatorios. Eh. Así que vamos, con las guerras, solamente para mostrar lo que es Box Day, lo que es Bogday en esa época, lo que es Bogday eh, para el rock nacional y los riffs que ya empiezan a. a a parecer más metálicos que, que lo que venía haciendo el rock hasta esa época. Y esto fue Box Day, eh, las guerras del disco La Biblia del 71, donde tenemos a Ricardo Soblé a Willy Quiroga haciendo un rock bastante duro para la época, como decíamos que influenció mucho a, al rock posterior, Estamos, fa, estaban faltando todavía 12 años para que De 8 sacara su primer disco. Eh, Box day continuó hasta el año 75, sacando grandes discos como después fue Es una nube, no hay dudas, que es un disco no tan pesado, pero musicalmente sublime. Después, eh, otra banda eh, fundamental de, de, del rock nacional, que también influenció mucho a, a, a todos los metaleros posteriores, fue Billy Bond. Y la pesada del rock and roll Fue la primera banda que empezó a hablar de lo pesado Del rock pesado eh, Fue una banda que en un comienzo eh, Arrancó siendo una banda Itinerante Por decirlo de alguna manera donde Una banda abierta Donde eh, varios músicos podían eh, Tocar en esa banda eh, Porque bueno Justamente Billy Bond Era, el, el, era productor Era... Además de ser cantante, además de ser músico. Eh, y era toda gente de, de, del ambiente del rock donde iban y venían músicos. Hasta que después la banda se estableció. Eh, ya una vez establecida, en su segundo volumen, eh, sacan en el, la oreja, se, se le llamó comúnmente, eh, era el volumen 2, pero como tenía una oreja en, en, en la tapa, se le llamó la oreja, eh, tienen la maldita máquina de matar. Eh, que es este tema, que después también fue reproducido por algunas bandas de metal eh, como covers.
1: Que quiero, ah, no. oh no, puedo avanzar, dejarlos más, dejarlos solos. oh, no, nunca más. oh, 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 que esté Tengo que derretir esa máquina de matar
2: Tengo que derretir esa máquina de matar
0: Ya de una banda que se, se dice la pesada del rock and roll, el heavy del rock and roll. Eh, empieza a hablar del, del término pesado, habla de eh, los temas recurrentes de, del, del metal a nivel mundial también, ¿no? Eh, esta cuestión de, de la máquina de, de matar. Es como un. Su, tiene un sonido ya eh, más, eh, más crudo, más metálico. Hasta el nombre de. De hasta el título de la canción, de Habla del Oscuro. Eh, bueno, por esta banda pasaron eh, varios músicos, incluido Papo también, que lo volvemos a mencionar. Eh, vamos a cam Cambiamos de, de banda ahora, eh, de, de músico, para hablar de algo que no es, no, por ahí no es tan conocido, que es de... De dentro del ambiente del rock pesado o, de, o, de, o del metal Que es Miguel Abuelo Miguel Abuelo eh, Justamente eh, El fundador de los Abuelos de la Nada Que es una banda de rock nacional Pero más eh, con Un estilo pop eh, Más con un estilo de los 80 eh, En el 75 Sacaba este tema Con los Nada Era Miguel Abuelo y la nada, era el, la banda. Saca este tema, Señor Carnicero en el 75. <risa> Carnicero de Miguel Abuelo y la Nada, una banda que además de, de él, argentino, estaba compuesta por músicos chilenos y franceses. El disco fue compuesto, no sé, no estoy seguro si fue grabado, pero estoy seguro que fue compuesto en, en la estadía de Miguel Abuelo en Francia. Se decía que, que, que él estuvo exiliado, la verdad, no estoy 100% seguro de eso, pero. Eh, es un tema que sencillamente, si, uno, si este tema fuera eh, grabado por una banda de heavy metal, uno tranquilamente lo consideraría heavy metal. Eh, para mí lo es, para mí es heavy metal, para mí es un pionero del heavy metal junto con las otras bandas que fuimos escuchando. Ahora vamos a pasar a otra banda más, Cuero. Una banda que también duró muy poco, como la mayoría de las bandas de, de rock y de y de metal argentino, que Cuero justamente cuenta eh, entre, entre sus integrantes a Nachos y que es hoy eh, un músico que, fue, que, que volvió a ser reconocido eh, gracias a, a, al chizo Napoli de, de, de la renga, que volvió a, a meterlo dentro de la escena del rock nacional, eh, Hay una anécdota que, que se cuenta de, de, de cómo volvió Nacho a, a tocar en grandes estadios, en, a, a grabar en un disco, y es que eh, en uno de los bares más famosos de blues de, de la ciudad de Buenos Aires, del barrio de La Boca, el Samovar de Raputín eh, Nacho estaba iba a tocar ahí, se hacían... Eh, eh, Zapadas de blues eh, Pero a la vez Él para ganarse unos mangos Porque estaba desocupado en ese momento eh, Cuidaba los coches de ahí del, de, de la calle Iberrucea Y Un día Viene Chiso Napoli a, de, de La Renga A tocar al Samovar Y lo ve a Nacho Y se sorprende ¿no? No, no puede entender cómo estaba Nacho ahí Cuidando coches justamente iba a hablar con el, con el Napo esto me lo cuenta una amiga, eh, va a hablar con el Napo, que era el, el, el dueño del lugar, del dueño del Samuel de Raputín que sigue existiendo el lugar, y, y le dice, bueno, eh, es, el, es, el, es el laburo que tenía para darle, digamos no, no tenía otra cosa, así que el chizo... Justamente lo, lo convoca para grabar eh, un tema, un par de temas en el disco Algún Rayo de la Renga Y lo empieza a convocar después para tocar en vivo Así es como vuelve a relanzar a Nacho Smilari Que eh, la banda Cuero saca este, este disco Tiempo Después, se llama Tiempo Después Y el tema que vamos a escuchar de este disco es Tiempo Después también Que es un tema también eh, Prácticamente metalero o pre-metalero, pero totalmente eh, que influenció mucho a, a las bandas de metal.